0: Welkom, welkom bij weer een nieuwe podcast van Sloan Grow Ondernemen. Wat superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. In deze podcast gaan we kijken of ga ik het hebben over het onderwerp succes opgeven zorgt voor nieuw succes. En deze podcast uh, heb ik gemaakt naar aanleiding van uh, een post die ik uh, eigenlijk uh, onlangs schreef. En uh, nou, weer een periode van transitie en transformatie die ik zelf heb doorgemaakt. En ik merkte dat ik daar heel veel reacties op kreeg, heel veel vragen en, en, en ook mensen die zich er heel erg in herkenden. En, en toen dacht ik, nou, ik ga er gewoon een podcast over maken. En in deze podcast neem ik ook de vragen mee die ik uh, gesteld heb gekregen. Die heb ik ook een beetje gebundeld, want sommige vragen die lijken ook op elkaar, dus dat, uh, dat geeft helemaal niks. neem ik je mee in mijn verhaal en uh, nou ja. Gaan we gewoon van alles ga ik vertellen over de succes opgeven, wat zorgt voor, de, voor nieuw succes? Als ik even kijk naar um, hoe het de afgelopen tijd uh, ging en hoe het bij mij is ontstaan, is zeg maar: je doet vaak iets waar je goed in bent. Um, je bent goed uh, in, wat, in hetgeen wat je doet in je bedrijf, je haalt er heel veel klanten mee naar binnen. Of je doet iets anders waar je gewoon heel veel goed mee bent en waardoor je gewoon ja, geld verdient, wat fijn voelt. Um, maar voor een deel merk je ook, doe je het op de automatische piloot. Uh, in het begin was het leuk, hè? je hebt het ontdekt. Het, het, het ging goed, het ging lopen. En op een gegeven moment um, merk je ook van, nou, dat je aan het groeien bent. Je bent aan, aan het groeien van binnen. Um, je voelt ook uh, dat, je, dat je nieuwe dingen kan, dat je nieuwe dingen gaat zien, gaat voelen. En je voelt in die groei ook uh, op een gegeven moment dat hetgeen wat je doet... Um, dat vind je nog wel leuk, vooral, ja, wel leuk, zeg maar, maar je merkt ook dat dat het niet meer is, dat er een, een nieuwe stap mag komen, een, een, een nieuw moment waar je in mag stappen, en, en die nieuwe stap die je mag maken, vaak voel je die voor een deel ook wel, je weet wel ongeveer wat het is, um, maar het voelt vaak nog een beetje zwaar, of er zit wel energie omheen, maar het voelt zwaar, en, je komt er niet helemaal uit. En je denkt dan bij jezelf. Hoe dan? En wanneer dan? En hoezo dan? En, um, ja, er zijn vaak korte momenten dat je voelt. Het mag anders. Want het schuurt. Het schuurt wat je doet. Het, het voelt niet meer zo fijn. En het is nog wel leuk. Wat ik kan ook al zei. Maar ja, het geeft niet meer die twinkeling. Het brengt niet meer die energie teweeg van in het begin. Van, van hoe het in het begin was. En, en dan vraag je jezelf ook af. Joh, maar Mag ik dat wel vinden? Het, ik mag, moet ik juist niet blij zijn? met wat ik nu heb. De manier hoe ik het nu doe. Um, maar je, ja, je merkt eigenlijk dat je dat niet meer wilt, dat je, dat je, dat je het anders wilt, dat je, hè, dat je jezelf wil verdiepen, dat je, dat je diepere lagen wil gaan opzoeken, dat je het anders wil gaan doen. En ik merkte, ik weet het nog heel goed van deze keer ook, ik stond in de bijkeuken, ik stond was op te vouwen en ik merkte aan mijn lichaam dat het schuurde en dat ik ook niet meer helemaal blij was met alles wat ik deed. En, en, en neem me niet verkeerd. Ik ben super blij en gelukkig met alles wat ik heb gedaan de afgelopen jaren in mijn bedrijf. Het voelt bijna ondankbaar, dacht ik dan bij mezelf om dat te vinden. Maar ik merkte ook, hé, ik mag weer een stap maken. Ik mag weer dingen veranderen. En, en, ja, en ik liep er ook al even mee rond, merkte ik ook aan mezelf. Um, en toen ja, dacht ik, wat heb ik nou nodig om dat te kunnen doen? He, wat, wat gaat mij daarbij helpen? En toen wilde ik het natuurlijk de tijd geven, want ik geef dingen vaak de tijd. Maar toen merkte ik ook, je mag nu gaan hulp zoeken, Mirjam. Want ik ben altijd iemand die doet heel veel alleen. Uh, ik kan ook heel veel alleen. Maar ik merk het ook om diepere laag aan te kijken. En ik ben een coach. Maar ook voor mezelf um, heb ik ook iemand anders nodig. Want je blijft zelf in je eigen paadjes lopen. In je eigen rondje lopen. Want echt het diepe onbewuste wat er soms onder jouw bezwaren zit. Waarom het niet kan. Waarom het niet mag. Of niet nu is. Um, dat kan je zelf niet helemaal uit je onbewuste plukken. Daar heb je iemand anders voor nodig. En toen besefte ik, ja, dat ga ik ook gewoon doen. Ik ga er gewoon hulp bij zoeken. En, en dat alleen al voelen was een bevrijding. Want vroeger deed ik dat niet zo snel. En nu dacht ik, nee, want anders blijf ik doorploeteren. En dan, en dan blijf ik doorgaan met iets wat wel hè, wat succesvol is. En, en wat dan, waar ik heel blij van word dat ik al mijn nieuwe klanten krijg. Maar als ik dan bezig ben, merk ik af en toe... Oh ja, maar er is nog zoveel meer. Ik kan nog zoveel anders. Dus dat maakte dat ik voelde... Ik, ik mag het anders gaan doen. Het was niet dat ik diep ongelukkig was. Of wat ik altijd zei als het stemmetje ook dit zegt... Huh, je moet blij zijn wat je hebt, was ik ook. Maar ik voelde dat ik aan verandering toe was. En ik weet ook als geen ander... dat als je niet kiest... of hè, er niet voor gaat... dan wordt er een keuze voor je gemaakt. En die is vaak veel pijnlijker. Dan kom je op een bepaalde manier tot stilstand... Uh, bij, bij mijn loondienst toen heb ik echt een mega burn-out gehad met een ongeval, zoals jullie misschien wel weten als je man wat langer volgt, waardoor ik echt gedwongen werd om te stoppen en ik besefte, dit kan niet zo langer en dat is niet de eerste keer, ik heb vaker in mijn leven uh, echt heftige momenten gehad, ook met zwangerschappen en dingen dat ik voelde, oké, okay, maar dit is nu echt de laatste keer anders, het kan gewoon niet meer en, en, en het is heel grappig, maar zo ja, zo werk ik dus. Mijn hoofd gaat heel lang door. Ik heb een hele sterke mind. Dat weet ik ook van mezelf. Um, maar nu dacht ik, nee, ik ga, me, ik ga wel naar mijn gevoel luisteren. Maar dat ben ik de afgelopen jaren ook zo mooi aan het doen. Dus dat ga ik nu ook hierbij doen. En ik ga niet nog langer wachten of meer tijd geven. Al zeg ik op tijd. Het mag ook de tijd hebben. Dat heb ik ook gedaan met dit. Maar ik mag er wel hulp bij zoeken. En dat waren die dus die ik voelde. En, en dat ik voelde dat het scheurt. En dan de eerste stap eigenlijk die, die er is, is... Tijd om het te ontdekken. Dus te ontdekken. Uh, en te gaan voelen van. Hé, hey, wat zou het kunnen zijn? Wat, wat, wat mag het zijn? En daar, hè, dat heb ik samen met een coach. Weer samen uitgezocht. zijn we gewoon laagjes dieper gegaan. Heb ik dingen mogen aankijken waarom ik het eerder niet durfde. Ik had er vooroordelen op zitten. Ik schaamde me voor dingen. Um, ik heb natuurlijk hè, mijn systeemcoaching gaan leren. Er kwamen ook systemische stukken naar boven. Die ik mocht aankijken. En... Um, nou, toen begreep ik ook wel welke kant ik echt op mocht gaan. Ik voelde het al een beetje. Maar toen werd het nog veel helderder welke kant ik op mocht gaan. En, en nou, dan ga je aan de andere kant. Hè? Dat is ook gewoon strategisch. Want ik geloof wel heel erg voor intuïtief en voelen. Maar dan, dan gaat het strategisch worden en praktisch. Dan ga je het een beetje op papier zetten. Wat het dan mag worden. En je gaat de woorden aangeven. En um, nou, toen zag ik het wel. Ja, het begon echt te zien wat het mocht gaan worden. Ik heb het ook al een beetje hier en daar opgeschreven. Ook op mijn website. op een gegeven moment dacht ik, en dat was voor de vakantie... toen ging ook nog mijn prijs verhogen... toen voelde ik ook, ik wil het alleen maar op deze manier doen... zoveel maanden, eventueel met een verlenging... maar niet allemaal met verschillende opties erin. En um, toen, toen dacht ik ook, oké, okay, ik zie het... ik weet dat het zo is, dus rationeel kon ik het begrijpen... maar ik voelde het nog niet helemaal. En met voelen bedoel ik echt... Um, dat je de cirkel rond mag maken. Want je gaat het eerst eh, ontdekken, dan ga je het zien... Maar het voelen en het volledig omarmen met de cirkel rond, dan kan je het ook gaan doen. Heel vaak hè, zie je ook bij mensen om je heen, dat zie ik ook wel eens bij andere ondernemers... en ik denk, oh, maar wat logisch dat je dat gaat doen. Of kon je erover praten? Ik vind dit helemaal bij je passen. En dan zie je die ander kijken en dan twijfelt diegene... of dan wil diegene het nog net niet helemaal wegdoen of ze doet het, blijft het weer naast doen. Terwijl jij al ziet bij de ander, nee, maar dat is het, daar zit het. Dat zie ik heel vaak ook bij mijn klanten of met collega ondernemers. En ik had het natuurlijk zelf ook. Maar dat is het moment dat iemand nog niet helemaal rond is gegaan is in die cirkels. Hè? Dan heb je het ontdekt, je hebt het gezien. Maar je voelt het nog niet. Het is nog niet omarmd. Het is nog niet helemaal geheel van jou, om het zo maar te zeggen. Dat, dat geldt ook heel erg in transformatie. En dat wist ik ook. Dat het, dat het in, in fases gaat veranderen en transformeren. Hè? Dus de fase van ontdekken, van stilstand, is dat ook heel erg van, van het zien. En dan van het mogen voelen. En de ene keer gaat het voelen sneller dan de andere keer. Of de ene keer kan je het voelen en dan schiet je er weer uit. Dat heb ik ook gehad. Toen voelde ik het heel erg. Toen was ik een hele mooie intuïtieve oefening net. Toen voelde ik het heel erg. En een paar dagen later schoot het weer een beetje weg. En toen dacht ik ook, maar weet je... Het gaat vakantie worden. En ergens diep van binnen wist ik ook... Om, ja, omdat je natuurlijk vaak getransformeerd bent. En, en ook gewoon eh, ja, met mensen altijd mag helpen daarbij. Wist ik ook, het komt wel goed... Ik moet nu niet van mezelf dingen gaan forceren. En, 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 en het gaan opzoeken. En ook gaan verkondigen. Van ik, ik ga hierbij helpen. En heel veel dingen nog lanceren voor mijn vakantie. En, want dan klopt het nog niet. En, en dan voel ik het nog niet. Dus hoe kan een ander het dan voelen? En uh, nou eigenlijk een beetje dat. Er kwamen wel mensen spontaan naar mij toe. En daar ik het aan vertelde. Die, die vonden het eigenlijk wel tof. Dus die stapte er ook in. Dus dat was het allermooiste. Ik wist wel. Het is ook weer heel gek. Als iemand naar mij toe komt kan het wel. Maar ik hoef het zelf niet naar buiten te gooien. Dus... Ook weer heel grappig hoe dat werkt. Maar vaak werkt het wel zo. En toen, ja, toen heb ik het gewoon op vakantie heb ik het gewoon losgelaten. Zes weken lang ben ik gewoon niet met mijn bedrijf bezig geweest. En dan kan je wel denken. Hey, hoe doe je dat dan? En hoe werkt dat dan? En, en je leest ook heel vaak bij andere ondernemers. Ja, en als ik vrij ben krijg ik zoveel mooie nieuwe inzichten. Weet ik. Kan ook zeker. Maar voor mij is dat alleen maar tot onrust zorgen. Ik wilde gewoon alleen maar ja, vrij zijn. Vertragen. Een beetje lummelen. Uh, nee, met de gezin is het natuurlijk af en toe ook gewoon heel onrustig of druk. Maar gewoon echt daar zijn en me ook gewoon vervelen. En gewoon wat irritant vinden dat je, je verveelt, maar ook weten dat het goed is. Nou, dat heb ik eigenlijk gewoon zes weken lang gedaan. En toen die laatste week van de vakantie, uh, ja, vlak voordat ik weer zou beginnen, kwam opeens die irritatie naar boven en ook van. Oh, wat ga ik nou doen? Ga ik het nou wel doen? Niet doen? Zo doen? Toen wist ik ook, ik hoef het nu allemaal niet gelijk aan te passen en te doen. En er staat het deel al goed. Um, ik laat het gewoon even los. Maar ik wist wel, oké, okay, die blokkade komt nu weer even naar boven. Dat is heel grappig, had ze ook met mijn prijs te maken. En toen dacht ik, oké, okay, ik voel het nu. Ik ben geïrriteerd. Ik had het kwam af en toe vooral, ik zit nu ook naar de keuken te kijken. Ik zit lekker in mijn podcast aan de... Eettafel op te nemen met de zon nog uh, naar binnen schijnend. <lacht> niet voor jou eventjes idee waar ik zit. En ik kijk nog naar de keuken. En ik had het steeds als ik ging koken s'avonds. Heel grappig. Op dat moment kwam het bij mij naar boven ook. En um, ja, na het koken dacht ik ook laat maar even zitten. En ik wist ook in de eerste week van de vakantie zou ik nog... Of de eerste week van de vakantie na de vakantie zou ik nog een... Uh, bij iemand nog een hypnose doen. En um, grappig was ook... Ik sprak haar voor mijn vakantie. Zei, dus nou, Ik weet niet precies... Welk onderwerp ik, ik wil gebruiken voor de hypnose. Maar na mijn vakantie weet ik het zeker als we de afspraak hebben staan. Nou, tuurlijk, want dan is het er. Weet je, dat zeg ik ook altijd. Soms kan je een coach inschakelen. En dan weet je gewoon op het moment dat je elkaar, met elkaar aan de slag gaat. dan is het probleem ook daar. Nou, het was er. En dat ging precies hierover. En, en dat heb ik ook verteld. En um, ze deden een hele andere manier van uh, hypnose. En niet met je uh, wegtellen en, en, en wegbrengen, maar. Heel veel praten, heel veel uitvragen. En op, die op dat moment vielen er gewoon heel veel klikjes samen. Het, het eerste wat gebeurde was... En dat, dat klinkt bijna gek. Ik dacht, hé, hey, maar hoe jij coacht... En deze manier, hoe jij dat doet met hypnose, Er is ook een opleiding voor. Dat is precies wat ik elke dag doe. Dus sommige dingen ben ik gewoon weer buiten mezelf aan het zoeken. Super tof. En vervolgens kwam naar boven van... De, het bestaan van het leven. En, en hè, weet je, door het succes wat je nu hebt... Weet je ook wat je in handen hebt... En weet je ook, hè? als ik zo doorga, dan blijft het waarschijnlijk goed gaan. Of hè? dan wordt er voor je gekozen op een gegeven moment dat je mag afwijken. Maar ik voel dat het is voor mij zo belangrijk om altijd te blijven ontwikkelen... mezelf te blijven verdiepen en daarin te groeien. Want daarin zit voor mij uh, het geluk van het leven, het geluk van het ondernemerschap. Om zoveel te mogen blijven leren. En ook in mijn eigen tijd, in mijn vrije tijd, gewoon dingen uit te proberen te genieten. Hè? Zoals zes weken vakantie... Straks weer herfstvakantie. Weet je, ik besef dat is voor mij zo belangrijk. Dat wil ik blijven doen. Dus ja, dat is precies wat ik ga blijven doen. En ik ben ook zo blij dat ik mezelf daar weer de tijd en de rust en de ruimte voor heb gegund... om het zo te mogen doen. En ja, dat kost tijd en er gaat tijd overheen. En um, ja, toen besef ik ook... ik wil nog een, een iets spirituelere opleiding er nog bij gaan doen. Um, om nog een aantal tools van mezelf nog meer en beter te ontwikkelen en in te zetten... En toen klopte het gewoon. En toen was ik er doorheen. En toen besefte ik ook, want zij vroeg ook al mooi, wat gaat je helpen om er doorheen te komen? Ik zeg, ik ga dit gewoon doen. Ik voelde het nu echt helemaal. Ik zeg, en ik ga nog iets anders doen. En, en dat heeft te maken met gewoon iets wat ik in mijn vrije tijd doe. Dat is het crossfitten. Um, en het is heel grappig. Want, hè, dat, dat, ik heb toevallig vandaag ook een post geschreven. Die gaat over uh, winnen om te verliezen. Of verliezen om te winnen, Het is maar net hoe je het zegt. Ik kan er niet tegen dat, dat ik niet kan winnen. Dat, dat, dat succes is voor mij wel belangrijk. Maar dan is het succes in groei. He, succes loslaten. En met dat crossfitten kan ik gewoon nooit winnen. Dus kan ik geen succes behalen. Althans, in mijn optiek. Dus ik ga twee crossfit-wedstrijden doen. En uh, dan denk je, Joh, weet je, wat deug je ook gewoon lekker. Dat is toch niet uit je comfortzone? Ja, voor mij is dat mega uit mijn comfortzone. Want ik ben iemand die altijd veel heeft gesport. Best wel veel wedstrijden ook heeft gewonnen. Het weet is om te winnen. En nou, daar doe ik gewoon mee. Alleen maar om mezelf te laten zien dat ik mee mag doen... en dat het oké okay is. Want, en dat ik niet hoef te denken wat anderen daarvan vinden... dat zij meedoet, die hè, lichter is dan de rest... die misschien nog niet alle gewichten kan pakken. Um, maar dat ik gewoon super trots mag zijn op de laatste tijd... en de laatste anderhalf jaar hoeveel ik getraind heb... en, en welke progressie ik heb gemaakt. Nou, dat, dat waren echt voor mij van... ik heb mogen aanzien dat ik gewoon bang was... Hè, om in een zwart gat te vallen... Um, ook in, in, okay, in, die, in, die, in dat ding wat ik had, in die hypnose. Um, ik heb mogen voelen waar ik weer echt zo blij van word. Het ja, is continu van die ontwikkeling, van die groei. En deze stap die ik maak, die maak ik weer voor mijn eigen groei. En nieuwe prijzen betekent ook weer voor mij andere mensen mogen helpen. Mensen die, die ook weer aan andere dingen toe zijn dan mijn oude klanten toe waren. En, en, en dat is zo tof, want uiteindelijk, dat heb jij ook jij verandert en je klant die je wil helpen verandert ook. En, en dat betekent ook dat mensen bijvoorbeeld die je eerder hebt geholpen weer terugkomen. Omdat die ook weer verder zijn gegroeid. Dus het is helemaal niet goed of fout. Of je sluit niemand buiten. Want dat had ik ook nog over na te denken. Het is gewoon zo super mooi om het zo te mogen doen. En dan om privé ook gewoon dingen te doen uit je comfortzone. En, en dan gewoon dat te gaan doen. En ja, ik, ik word nu weer helemaal blij als ik eruit denk. Ik ben het gewoon aan het doen. En de afgelopen nou, anderhalve week heb ik... Eigenlijk twee klanten die hebben ja gezegd tegen mijn traject. Of misschien volgens mij wel drie als ik het tel. Weet je, en, en, en gewoon doordat ik mezelf het heb gegund om het aan te gaan, de tijd ervoor heb genomen. Hè? Want als ik spreek over dat het schuren bij mij, in. Uh, en dat was dat januari, februari uh, van dit jaar, dat ik daar in de bijkeuken te was op te vouwen. En nou is het september en nou is voor mij de cirkel rond... En dat had misschien ook langer kunnen duren, het kwart korter kunnen gaan. Dat maakt niet uit. Om zelf je door zo'n proces iedere keer te mogen bewegen. Ja, dat is. Weet je, het klinkt heel gek, maar dat vind ik eigenlijk heel erg tof. Juist ook als ik tegen mezelf zit aan te hikken. of ik wil versnellen of vertragen of weet ik het wat. Weet je, als ik mezelf gewoon in de weg zit ook in het proces, weet ik dat het goed gaat komen. Maar ja, dat vind ik ook het mooi aan het leven. Het gaat niet altijd smooth en het gaat niet altijd fijn. En, en ja. En je hebt jezelf gewoon af en toe gewoon weer dieper door te doorgronden... weer dingen te openen, zodat je weer verder kunt gaan. En dan, ja, dat heb ik al heel veel verteld. En dan ga ik nou eens krijgen naar, naar de vragen die ik had. Ja, mensen vroeger deel je eens over jouw proces, deel over je verhaal. Nou, volgens mij heb ik dat net al gedaan, om het zo maar te zeggen. Uh, nee, en ik nam ook al mee, vroeger ging het anders. Dan werd er voor mij gekozen, er kwamen dingen vaak abrupt tot een einde. En nu heb ik het heft zo heel erg in handen genomen... Wat super goed voelt, al, al dacht ik af en toe van, oh, komt het nog? Maar het komt altijd rond. Iemand zegt ook, je weet wat je hebt. Dat loslaten voor het onbekende, dat lijkt me echt best wel ja, lastig. Ja, het is ook lastig. Maar op het moment dat je voelt dat het is, dan is het niet meer onbekend. Het is zo belangrijk om te mogen voelen waar je blij van wordt... En om niet continu in die toekomst te kijken. Dat heb ik wel heel erg geleerd, ook de afgelopen jaren. Van, ik ben niet precies bezig met, dan moet ik daar staan. Ik wil daarheen groeien, ik wil het op die manier gaan doen... of ik wil dat veranderen. En dat is het onbekende, maar ik ben niet meer bezig... wat moet ik daar elke dag precies in doen. Want dan ga ik uit mijn flow. Ik weet welke richting ik op, ken, op, ik op wil. En, en dan ga ik nieuwe onbekende dingen doen, die spannend zijn. Maar juist door elke dag te voelen, hey, wat ga ik vandaag doen... Of, ook af en toe een rotdag te hebben, wordt het onbekende veel kleiner. Weet je, zit het veel meer ja, in de dingen die je elke dag doet, bewust vanuit de manier hoe je het wil gaan doen, of wat bij je past. En dan is het onbekende eigenlijk helemaal niet meer zo onbekend. Ja, dat klinkt misschien heel vaag en ook het onbekende, dat geeft bij mij ook een, een sprankeling. Ik heb het wel eens gezegd, misschien ook in een podcast... maar ook heel vaak zeg ik tegen vriendinnen en andere mensen... ik ben in mijn leven nog nooit verdwaald. Dan moet ik afkloppen. Ik ga, ga ook nog einde van de maand naar Santiago de Compostela lopen. Misschien verdwaal ik dan. Ik voel eigenlijk als kind al, maar ook altijd in een bos... of waar we ook zijn, hoe ik moet lopen. Ja, het is er misschien onbekend. Maar juist als je zo dicht in jezelf leeft... dan voel je wat je richting is. En dan zijn de dingen die je moet doen misschien onbekend. Hè? Of het pad waar ik op loop in een bos. Maar je voelt de richting waar je naartoe wilt gaan... Je voelt dat vertrouwen. En natuurlijk is dat vertrouwen wel eens zoek, of gaat je hoofd eroverheen? Of hè, komen er dingen vanuit het verleden naar boven? Of systemisch gezien draag je lasten mee die niet van jou zijn? Kijk, dat is het werk wat je er wel in kan verrichten en veranderen voor jezelf. Maar het onbekende is niet onbekend. Echt niet. Ja, het onbekende maakt het, maakt het ook heel groot. Terwijl dat het helemaal niet hoeft te zijn. Het onbekende is juist heel mooi en zorgt juist voor het bekende, denk ik ook. Het bekende in jezelf, wat er al in jou zit. En iemand vroeg ook, hoe is het om te bewegen door het ongemak? Ja, dat kan soms heel vervelend zijn. Dat geef ik ook eerlijk toe. En als ik ongemak heb, soms kan ik dan ook geïrriteerd zijn. En dan kan ik ook wel een keertje geïrriteerd naar mijn kinderen doen of naar mijn partner. Ik ben niet heilig, hallo? Ik ben ook maar iemand. Dus dan kan ik ook af en toe de angst voelen of het onbekende wat omhoog komt. En, 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 en het ongemak. En dan denk ik echt... Weet je, en dat heeft ook nog te maken met hoe je slaapt. En bij ons als vrouwen met je menstruatie. Hè, als je vlak voordat je moet ongesteld worden. of de eerste dag van je ongesteldheid. dan is dat ongemak vaak ook nog veel groter. Dan voel je het ook helemaal niet. Dat weet ik ook. Dus dan, laat, ja, dan is het voor mij makkelijker om het te laten zijn. Want ik weet over twee dagen is het toch weer weg. Want het komt door mijn slaap of door mijn menstruatie. Of met endometriose kan het soms nog wat heftiger daardoor zijn ook. Als je dat hebt, dan weet je het waarschijnlijk ook. Uh, maar dat ongemak, die wrijving. En als ik dan ook weer over naar sport toe trek. De wedstrijden die ik vroeger verloor heb. Die zorgen er ook voor dat ik dingen ga zien. En, en dat, ik het, dat ik daarna me weer goed kan voelen. Of dat ik daarna weet hoe ik een wedstrijd wel kan winnen. Of wat ik, wat ik mag veranderen. En, en, en ongemak maakt ook het leven mooi. En je blijft er niet in hangen, want het drijft ook weer weg. Je zit niet voortdurend in dat ongemak. Echt niet. En, en daar heb je zelf invloed op. Maar ook door de dingen die je ziet of die anderen tegen je zeggen. Ongemak blijft nooit als een wolk boven je hangen. Dat, dat weet ik. Echt, dat weet ik. Dat weet ik gewoon 100%. Dat weet ik ook als ik erin zit. Maar dat zorgt er ook niet voor dat als ik erin zit... dat ik wel maar moet, het moet maar wegrelativeren. Ik ga er soms ook gewoon echt in zitten in dat ongemak. Om te weten waar komt het vandaan? Wat wil het me vertellen? En dan ben ik misschien maar een keertje onredelijk thuis. Ja, weet je... Dat hoort ook bij ongemak. Dat hoort ook bij, bij het leven waarin we leven. En de dingen die we doen. Dus ja, stiekem af en toe dat ongemak. Om, en dan, dat mag je ook echt ervaren. En, en daarna ben je weer gegroeid. En ben je zo trots op dat je het hebt gedaan. Ook dat ongemak bent aangegaan. In plaats van weg te lopen. Vroeger liep ik er ook vaak van weg. Hè? Dan ging ik er niet in zitten. Dan ging ik door. Of dan bedacht ik een andere manier. Of dan vond ik dat niet zo moe zeuren. Nee, dat ongemak heeft om zoveel te vertellen. Zoveel te leren. Dus blijf erbij. En dan zeggen mensen vaak, ja, maar als je erbij blijft, dan blijf je erin hangen. Nee, dat ga je zeker niet doen. Want je kan niet dieper dan diep en dan kom je er vanzelf weer uit. En soms kan het wat langer duren misschien. Vooral in het begin als je niet helemaal gewend bent met je ongemak. Maar ik wil je echt uitnodigen om er naar te gaan kijken. En te onderzoeken wat er dieper onder ligt om het zo maar te zeggen. Want dan zorgt ervoor dat succes opgeven, hè? dus de dingen die mij succesvol maken, kunnen ontstaan als bodem zijn... Die zeg maar, net als de bloemen die nu weer afsterven uh, voor een basis voor een nieuw succes. Want jouw wortels zijn er al. Hè? Wie jij bent, ben, ben is er al. En dan kunnen er weer nieuwe bloemen aan groeien. Dan kunnen die weer verder groeien in het voorjaar. Dan, weet je, dan, Dat is echt de bodem. Je oude succes wegdoen voor nieuw succes. En wat ik zeg, als je het, als het helemaal ontarmd hebt, of er zit al in. De, er komen ook nieuwe mensen naar je toe. Er komen veranderingen. En de ene keer gaat het langzamer, de andere keer gaat het sneller. Maar het gebeurt echt. En het proces an zich. ja, dat is eigenlijk ook supermooi. Want dat zorgt ervoor, van een van mijn ankerpunten... dat je blijft ontwikkelen en blijft groeien, om het zo maar te zeggen. En dat je blijft gaan. En dus ja, nogmaals, samengevat, het proces zelf, het ongemak... Ik vind het heel mooi. Um, en hou die cirkel in je hoofd, hè. Het voelt dat het schuurt... Daar begint het eigenlijk, je krijgt seintjes. Vanuit daaruit denk je dat je het anders wil doen, dan ga je uiteindelijk ontdekken wat je wil. Dan ga je het zien wat het wordt, dus dan wordt het al steeds concreter. En vanuit het zien naar het voelen, zeg maar, om het volledig te omarmen, daar zit gewoon ook tijd tussen. Dus als je het weet wat het wordt, of een ander vertelt het tegen je, maar je ziet het wel, maar je voelt het nog niet, geef het de tijd, want je gaat door dat proces heen. En ook bij jou gaat die cirkel gewoon altijd rond worden. Dat gezegd hebben wil ik je bedanken. Dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik hoop dat je er heel veel hebt aan gehad. Ik merk dat ik heel veel heb kunnen vertellen. Dat ik het heel blij maakte ook om, om het te mogen vertellen. Um, ik, uh, ik spreek jullie weer tot de volgende podcast. Ai ai